0: وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمداً عبد الله ورسوله وصفوته من خلقه وأمينه على وحيه صلى الله تعالى عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته المباركين الميامين وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين عباد الله أوصيكم ونفسي الخاطئة بتقوى الله العظيم ولزوم طاعته كما أحذركم وأحذر نفسي من عصيانه ومخالفة أمره لقوله جل من قائل من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد ثم أما بعد أيها الإخوة المسلمون الأحباب أيتها الأخوات المسلمات الفاضلات (متأكimer) يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز بعد أن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تليا في ذكري قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى فأتياه فقولا إنا رسولا ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب أن العذاب على من كذب وتولى قال فمن ربكما يا موسى قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هَدَىٰ قال فمن ربكما يا موسى الذي جعل لكم الارض مهدا وانزل من السماء ماء فاخرج فاخرج به ازواجا من نبات شتى كلوا وارعوا انعامكم ان في ذلك لايات لاوللها منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تاره اخرى صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين اللهم اجعلنا من شهداء الحق والقوامين بالقسط. من اللهم إخواني واخواتي <تصفيق> فرعون قبل ألوف السنين يطرح السؤال الأبلة من ربكما يا موسى وبعض كبار العلماء في العصر الحديث ينشر كتابا بعنوان سبعة أسباب تدعو العلماء إلى الإيمان بالله فهل ما بين السؤالين ينحصر في أسباب سبعة؟ كلا لو قلنا إنها سبعون أو سبعة آلاف أو سبعة ملايين أو بعدد ما خلق الله سبحانه وتعالى من خلائق في السماوات والأراضين لما أبعدنا النجعة وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد لا إله إلا هو إنها الآيات ليست سبع آيات وليست سبعة أسباب إنها بعدد خلق الله وذرى وبرا بعدد ما خلق وذرى وبرا عز وجل وتبارك في علياء وأجاب الكريم عليه الصلاة وعلى نبينا وآل كل والتسليمات بقوله رَبُّنَا الَّذِي أَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَى لم يقل الَّذِي خلق كُلَّ شَيْءٍ وهو بلا شك خالقٌ لكل شيء هنا التعبير جاء متلمحًا معنًا بحياله معنًا مخصوصًا رَبُّنَا الَّذِي أَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ أعطاه البنية والهيكل والشاكلة التي تلائمه والتي تصلح له والتي يمكن ان ينتظم بها فالمحيط الحيوي ليؤدي رسالته كما ارادها الله وانجاز التعبير كما صممها وخططها وبرمجها واعدها وقدرها فهو الرب لا اله الا هو الذي يربي خلائقه <تصفيق> الذي يربي خلائقه إلى أن يبلغ بهم ما قدر لهم من درج الكمال من درج الكمال هذا معنى المربي هذا معنى الرب والرب يأتي إسماً ويأتي مصدراً يأتي إسماً ويأتي مصدراً هو مصدر أيضاً والحديث هنا عن الرب كاسم رب الأرباب لا إله هو الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى لم يقل أعطى كل شيء خلقه وهدى أعطى كل شيء خلقه فهدى ثم إذن هما فصلان هما فصلان ينبغي على العلماء والمفكرين والفلاسفة أن ينعموا النظر طويلاً في جهة الفصل بين هذين الفصلين فصلان بينهما فصل لكل منهما استقلال البنية والهيكل شيء والهداية شيء آخر هذا من بدائع كتاب الله تبارك وتعالى اليوم ستسمعون إلى برهان أيها الإخوة وإلى تنظيم هذا البرهان بطريقة تثير العجب والدهشة ويعمق بها التأمل في جلال الجليل لا إله إلا هو ويتأكد بها أن هذا الكلام محال 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 إلى انقطاع النفس أن يكون كلام بشر إنه كلام رب البشر وهذه الآية على وجازتها ووضوحها ومباشريتها تمد العلم والفلسفة والفكر وتتحدى العلمويين الماديين الملاحدة القاصرين السذج الذين يشبه أن يكون بعضهم من قبيلة البُلْه من البشر على أنه في حقله عالمٌ كبير وقد يحمل جائزةً عالمية كجائزة نوبل للعلوم
1: على أنه في هذه
0: الميادين أقرب إلى البلاهة ولا عجب يتفوَّق في جانب ويسقط سقوطاً مُدوياً في جانب آخر قلتُ قبل أسابيع مُعلِّقاً على كلمة شهيرة لأحد علماء الطبيعة في القرن العشرين المُنصرم ان ميتافيزيقا ارسطو في جودتها يعني فلسفه ارسطو حكمه ارسطو قويه متينه في جودتها لا يضاهيها ولا يعادلها الا فيزياءه في رداءتها فيزياء ارسطو رضيع جدا يضحك منها طالب الان في الخامس ابتدائي يضحك من فيزياء ارسطو ارسطو لا علاقه له لا فكره لديه ولو في الحدود الدنيا عن مفهوم الجاذبيه مثلا او شيء يشابه الجاذبية على ما عرضها كبار العلماء وفي رأسهم طبعا نيوتن ليس لديه فكرة هو يظن ان الاشياء تهوي وتصعد من باب الشوق والعشق عشق هذا ليس تفسيرا علميا هذا ميتافور هذه امثولات مجازية ينبغي ان يكون العالم بعيدا جدا منها متنائيا عنها وبالمناسبة كثير من العلماء وخاصة الذين اتخذوا العلم ايديولوجيا يقعون في امثال هذه في امثال هذه المجازات ويقدمونها على انها علم محترم وهي مجازات سخيفه لا علاقه لها بالعلم لذلك عند المحكمه العلميه الدقيقه ايها الاخوه لا اعتبار لها حتى العلماء انفسهم لا يعتبرونها هذه تعابير واساليب والفاظ ومسكوكات اصطلاحيه خارج دائره العلم الحقيقي لكنها تزحم الكتب وتضج بها الرؤوس والعقول والاذهان لكثره ما يلح عليها لكثره ما يلح عليها وتقتبس وتستدعى فيزياء ارسطو في جودتها عفوا ميتافيزيقا ارسطو في جودتها لا يعادلها الا إيه؟ فيزياء ارسطو في رداءتها انا قلبت المقوله فقلت اكثر علماء العصر الماديون هؤلاء العلماء الماديون اكثر علماء العصر علومهم في قوتها ومتانتها لا يعادلها الا فلسفتهم في رداءتها حين يذهبون يتفلسفون يتحدثون في قضايا الفلسفه وفي قضايا لها علاقه ايها الاخوه باللهوت يعني العقيده يصبحون سذجا وبلها ورداء جدا وأردياء ايضا وأردياء ايضا قال ربنا الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هدى الذي اعطى كل شيء خلقه واضح جدا انه تصريح لا اقول اشاره تصريح ببرهان التصميم ليس الخلق انتبه الخلق شيء والتصميم شيء والهدايه شيء هذه ثلاثه براهين مستقله سبح اسم ربك الاعلى الذي خلق برهان الخلق فسوى والذي قدر سوى وقدر برهان النظم فهدى برهان الهدايه هذا كتاب الله حين تتاملونه جيدا لكن لا بد ان نتامله جيدا يعني لا يجوز لساذج فارغ العقل والقلب ان ياتي يقول لست بحاجه الى العلم ولا الى الفلسفه ولسنا بحاجه الى امثال هذه المحاضرات القران اغنعنا كيف اغنعنا بفهمك انت انت لم تفهم اصلا انت لا تستطيع ان تميز بين هذه البراهين كلُّ عندك كما يقال كف عدس انتبه يجب على الانسان ان يتواضع ويجب ايها الاخوه ان ناتي الى القران مسلحين بخلفيات معرفية عميقة وواسعة وعريضة أيضاً أن ندعي أننا هكذا ونحن فارغون يمكن أن نستثمر وأن نستنبط كل شيء من القرآن هذه دعوة عريضة أعرض من البيداء متشبثة بأذيال الخواء الفراغ والخواء هذا كلام فارغ أروني كيف لم لم يقوم أحد بهذا ولا يستطيع القرآن يستشار أيها الإخوة ولذلك إذا استشاره عالم يعود عليه بغير ما يعود به على جاهل يستشيره، أليس كذلك؟ القرآن متاح للجميع، مطبوع في المصاحف، يقرأه عالم ويقرأه جاهل، فرق عظيم جدا كما بين السها السهى وشمس الضحى، بين القراءتين وبين الدرسين وبين الثمرتين، لأنكم متواضعين حاشا لهذا الكتاب أن يغذي فينا غريزة العنجهية والغطرسة ويعزز حالة الجهل والاستنامة والسكينة التي نحن فيها، مستحيل يا إخواني للأسف بعض علماء الدين يفعل هذا بمثل هذا المنطق الأعوج الأعرج يفعل هذا لكي تبقى الأمة مستنيمة على جهلها القرآن يكفينا إذن بما أنك قلت هذا فالقرآن يكفي لا يكفي بفهمك انتبه يكفي بفهم الكبار بفهم الفاهمين إذن الذي خلق برهان الخلق فسوى والذي قدر سوى وقدر برهان التصميم فهذا برهان الهداية هذا الكلام قد يكون عند بعض الناس إنشائياً ليس إنشائياً له عمق علمي وفلسفي مذهل الآن أو اليوم سنطلعكم عليه بحول الله تبارك وتعالى مذهل حقيقةً مذهل كيف؟ قد يظن عالم مادي طبيعي أن التصميم يكفي لأنه ينطلق من نظرة آلية ميكانيكية في تفسير عالم الحياة مثلاً وعالم المواد العالم تفسير العالم كله نظرة ميكانيكية يقول التصميم يكفي لا نحتاج هداية هداية ماذا؟ هذا حديث ديني هذا حديث يفوح برائحة الغيب ورائحة المقدس هدا لا 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 نحتاج الهداية إنه التنظيم والتصميم فقط والتصميم ابن الصدفة وابن الاتفاقات لكن هذا كلام آخر لسنا الآن بصدد نقاش لأنه كلام فارغ 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 أيضا مرة ثانية إلى انقطاع النفس فارغ تماما لا معنى له. في النهاية لابد من مصمم، رغما عنا ورغما عن الملاحدة، ما فيش فايدة، ما في، في البداية كانت المعلومة، انتبهوا. هذه نتيجة النقاش والتطواف المرهق جدا. في البداية المعلومة، في البداية الارادة. لذلك إذا سألك أحدهم متفلسفا، قل لي ما هو آخر سبب يمكن أن يعزى إليه الخلق والوجود وكل ما فيه من انتظام ودقة وبداعة. قل له بكلمة إرادة الله هو أرادها انتهى خلاص وهذا السبب لا يمكن أن يُعزى إلى غيره ولماذا أراده على لا تستطيع انتهى خلاص وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيار إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقوله كن فيك. إذا أردناه آخر مستوى في التفسير بعد هيك ينقطع الذهن الإنساني تماما ولا يستطيع أن يفهم إلا إذا استحال إلى إله وهو محال الله وحده يعرف لماذا؟ لا إله إلا هو شيء محير لكن في البداية كما قلت لكم كانت بالنسبة إلينا كانت المعلومة كان الوعي الذي يفسر بالإرادة الله أراده كذلك لماذا أراده كذلك؟ هو هو الذي يحلم ويعرف نحن لا نعرف ما المستحيل أن نعرف لكن نعرف أنه خلق شيئاً منظماً ودقيقاً وبديعاً ومذهلاً ومحيراً وجميلاً وجليلاً ويؤدي رسالة هذا الشيء يبعث برسالة هو نفسه رسالة لمن؟ ليس للفراغ، ليس للهواء. لمن خلقه الله بوعي متميز هو الانسان، وهذه الخليقة لكي يفك شفرات هذه الرسائل. رموز هذه الرسائل. هذا مخلوق لهذا. ولذلك الله يقول: هذه آيات لكم. آيات لنا، ليست للعجماوات، ليست للجامدات، آيات لنا. لكي نفكها. بعض الناس كما أقول دائماً يؤثر أن ينتحر علمياً وعقلياً يقول لا حتى التصميم لا اهم به ما هو التصميم؟ شيء موجود هكذا كان يمكن أن يوجد على أي طريقة هو لا يدري أنه لا ينكر التصميم، ينكر عقله انتبهوا لأن العقل هو الذي وصف هذا الشيء بأنه مصمم وبأنه دقيق ومحكم العقل إذا أنكرت واقعية وموضوعية هذه المعاني أنت تنكر عقلك يا مسكين وهذا معنى كلمتي ومقولتي لا تستطيع أن تلحد إلا بعد أن تنتحر عقليًّا ستفص... ستكفر بكل شيء وبعد ذلك كلامك هذا يغدو لا معنى له تعرفون لماذا؟ لأنك إذا أنكرت نظام العقل كيف أحاورك؟ كيف تحاورني؟ على أي أساس؟ انتهت الأسس ما في أسس؟ دخلنا في العدمية العدمية المطلقة تصبح شرًّا من مجنون المجنون عنده بقية عقل قد يستفيق أحيانًا فمتى استفاقت من انتحر عقليًّا؟ انتحر قضى على عقل المسكين لكي ينحاز الى ماذا؟ الى الانكار والجحود والنفي. وفي الحال ليس لديه تفسير اخر. ليس لديه تفسير ايها الاخوه، آه؟ بل انه ينكر
1: ما يدعو الى
0: التفسير، لا لا يحتاج الى تفسير. هو فاقد للدهشه، يقول ما في الكون ليس فيه مدهشات، ليس فيه عجائب، ليس فيه شيء غير عادي. وتعرف انت الفرق بين العادي وغير العادي؟ العقل هو الذي يعرف. انت تدعي انك لا تعرف. لأنك تشتعى الحاخر، لا لا هم ينتحرون معروف هذا سهل جدا اثباته انهم ينتحرون، ينتحرون في اليوم 100 مرة مع كل برهان ينتحرون مئات المرات لكن نعود هذا برهان التصميم، برهان التصميم لا يكفي يا اخواني لا يكفي لكي نفسر الوجود به كيف لا يكفي؟ لا يكفي لا يكفي لأن تفسر كيف تسلك الكائنات لا يستطيع لا يستطيع أن يقدم لنا تفسيرا اليوم سنجتزئ بعالم الأحياء فقط المملكة الحيوانية أيها الأخوة ونؤكد لكم أن التصميم لا يكفي وباعتراف كبار الماديين وباعتراف تشارلز داروين نفسه صاحب أصل الأنواع في أصل الأنواع في أول فصل الثامن من الترجمة العربية ترجمة مظهر أول شيء افتتح به دارون الفصل الثامن وهو الفصل المعنون بالغريزة instant الغريزة وهو الباب الثالث في النسخة الإنجليزية، من أراد أن يعود إليها. تحدث عن أنه من الصعب جدا أن نقدم تفسيرا للغريزة، ثم حاوله بعد قليل. وتحدث أن الغريزة تتحدى نظريته. بل قد تلقي بها في المهاوي في نظر من يدرس هذه النظرية. ابنه فرانسيس داروين، نجله، نجل تشارلز داروين، في كتابه حياة ورسائل تشارلز داروين. فلايف أند وفي شارلز داروين كتب يقول وأمي اختار أن يفتتح الباب الثالث بهذا الحديث من باب لفت نظر القراء تشويش تركيزهم لماذا؟ قال هو أصعب الأبواب على الإطلاق في كتابه لأن الغريزة أصعب التحديات لنظريته انتبهوا هذا الآن لا يُقال كثيراً فرق من قراءة كتاب يدافع عن الداروينية في شكلها الشامل واللا متسامح التوتال ان يعني داروينزم شكلها غير متسامح شكلها الشمولي الاقصوي العنيد الشرس ايها الاخوه ما في تسامح كل شيء لابد ان يفسر ماديا لذلك ينكرون كل شيء يمكن ان يشكل تحديا حتى الجمال الجمال يشكل تحديا كبير لدارون على فكره الجمال في الطبيعه الجمال في الحيوانات ولذلك ينتحر دارون إستاتيكيًّا أو جماليًّا في يقول يقول في الماضي كنت أرى مظاهر الجمال والروعة أمّا الآن استوّت الأمور كلّها عندي لا شيء يحرّك فيّ شيئًّا إيه؟ وهذه الرسالة لا؟ لا 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 حين نتحوّل ربّما إلى أقل من بهائم أو جمادات سنؤمن بهذا المنطق سننتحر جماليًّا لا يمكن لمُستقار ولا لفنّان ولا لمُغني ولا لمقرئ ولا لرسّام ولا لمُشكل ولا لشاعر ولا لكاتب مبدع أن يقبل بهذه النهاية المأساوية أن ننتحر حتى جمالياً من أجل ماذا؟ يُغَذًا أن ننتحر عقلياً لكي يُمكن وجود الله وأن ننتحر جمالياً لكي نهرب من تحديات النظرية المادية التطورية تبي هذا ما كتبه دارون خط يده قال الآن تستوي أمور كلها عندي لا شيء يبعث أو يحرّك فيه شيئاً قال ماتت الحاسة الجمالية بالنظرية البلهاء بالنظرية المغلفة في المادية أنها نظرية بلهاء الآن أصبحت لا لسنا مستعدين لكن كيف بالله ربكم كيف الغريزه تشكل تحديا؟ تعرفون الذي اوحى الي بفكره هذه الخطبه؟ شيء تذكرته قراته وانا صغير وهو حقيقه علميه واقعيه ولاول مره اعيد قراءه هذا الشيء وانا جالس هكذا بين كنت احضر خطبه عن الدجال كنت اليوم سأ... لن ادجل عليكم كنت ساخطب فيكم عن الدجال ها من غير تدجيل ايها الاخوه فتذكرت هذه الحقيقه البسيطه وسأتلوها على مسامعكم كما هي كما قراتها وكما هي في كتب اهل العلم موريس بيرتن وغيره في كتب عن الطيور وحياه الطيور احد العلماء اراد ان يستفرخ اراد ان يستفرخ البيض يقوم بعمليه ايه تفريخ البيض استخراج الفراريج من البيض بطريقه صنعيه او صناعيه أو تفشل فأتى بالبيوض وضعها في الحضانه البدائيه، اول شكل من اشكال الحضانه، سلط عليها اشعاعا بحيث يتناول تدفئتها من جميع جوانبها. البيضه تدفئ من كل الجوانب ليس فقط ايه؟ من اعلى. فأتاه فلاح بالصدفه. ماذا تفعل؟ قال كذا وكذا. قال عليك ان تقلبها يا سيدي. فأعرض عنه ساخرا. قال له الدجاجه المسكينه تقلبها والطيور عموما تقلب اه بيوضها. تقلبها من اجل الحراره انتم تعرفون هناك منطقه الحضن في كل الطيور منطقه هنا في وسط الصدر تسمى منطقه الحضن انثى الطير قبل ان ترقد فوق بيوضها تلتقط بمنقارها او بالاحتكاك تلتقط هذه الشعور من هنا مجموعه شعر حتى تصبح منطقه حضن البيض عاريه من الشعر وحين ترقد فوق بيوضها تجعل البيوت دائما تحت هذه المنطقة، لماذا؟ للدفئ. ايه اوعي دموية أكثر الآن، ما في شعر. سبحان الله. قال لي غريزة، غرائز تطورت، ايه سوف نر الغرائز. هل تفلح نظرية التطور في تفسير الغريزة؟ ونشأة الغريزة؟ هنا سقوط مدوي للتطور، لذلك هذا الباب بالذات قلت لكم. فرغت من قراءة كتاب أزيد من 500 صفحة تقريباً. اه. يتحدث عن الضرورية الشرسة. للأسف كاتبه عربي. مقيم في إسبانيا لم يتحدث عن الغريزة في سطر واحد طبعاً هو يهرب من التحديات نحن نحب التحديات حين ترتئي وحين تختار أن تدافع عن نظرية أنا أقول لك بمنهجية علمية اذهب إلى أضعف نقاطها حاول أن تعززها أن تقويها أن تجد لها مخرجاً وإلا إياك أن تنحاز لهذه النظرية تنتحر علميا الآن مش عقلياً علمياً لماذا؟ أنحزل النظرية فيها ثقوب رجوات، ثغرات ضخمة يأتي يعني أي إنسان متوسط التعليم يحرجني أمام الناس أليس كذلك؟ لكن هذا الكتاب من 500 صفحة عن الدارونية المتطرفة لم يتكلم في سطر واحد بل في جملة واحدة صغيرة عن الغريزة ليس الغريزة ذكر في الكتاب بالمرة بالمرة! لماذا؟ دارون الفصل السابع في الترجمة العربية الشابتر الثالث في النسخة الإنجليزية عن الغريزة وهو أصعب فصول الكتاب وأنتم تتركون الحديث عن غريزة سأقول لكم لماذا؟ سأقول لكم لماذا؟ على كل حال فقال له الدجل تفعله من أجل الحرارة وأنا كفلت وصول الحرارة إلى جميع أرجاع وأسقاع البيضة إذا إيه ومضت الأسابيع الثلاثة؟ ولا فروج أبداً كله بيض حائض. فسد البيض فقال علينا أن نأخذ بنصيحة الفلاح لا يتحدث ايه؟ اسال المجرب ولا تسال ايه؟ طبيبا تقول العامة وقد أصابوا. فجعل يقلبها وقال له لا تقلبها في اليوم الأخير ولا في اليوم الأول، لا تحتاج. اليوم الأول ما في مشكلة، اليوم الأخير ما في مشكلة خلاص، ويتأهب الخروج هذا الكتكوت هذا الفروج. لكن بين ذلك قلبها. فقلبها فخرجت كلها فراريج سليمة معافاة. عجيب. وبدأ العالم يعنى بدرس هذه الظاهرة المحيرة، لماذا؟ أنتم تعلمون تركيب البيضة بنية البيضة هكذا قشرة تسمح بدخول الهواء هنا في طرفها فجوة هوائية وبعد ذلك هناك المادة الزلالية البياض بياض البيض وهناك المح صفار البيض وفي أعلى المح دائما النقطة البسيطة الحمراء هذا كتكوت الذي يصبح كتكوتاً هو هذا ويتغذى على الصفار والصفار يُعدم قليلاً 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 وهناك حبلان زلاليان مفتولان سبحان الله متعلق بهما المُح فكيف ما حركت ايه البيضة يبقى ايه؟ ها؟ الصفار فوق ها. ولكن الكتكوت هذا المادة الغذائية في الأيام الأولى تبدأ تترسب في أسفله إن لم تقلب البيضة تمزقت الأوعية فلا يخرج كتكوت السؤال الآن من أو ما؟ يقولك لك نيرتشر الانتخاب الطبيعي يا مرحبا بالانتخاب الطبيعي ما او من الذي علم الدجاجه هذه الآليه؟ غريزه يقولون، جميل جداً. لدينا نحن المفارقه الشهيره، الدجاجه أولاً أو البيضه أولاً؟ هنا شيء أصعب من هذه المفارقه. بالنسبه للتطوريين الماديين شيء، هذا الذي ألهمني فكره خطبه اليوم كلها. شيء أصعب من موضوع ايه؟ أيهما أولاً البيضه أو الدجاجه؟ يقول غريزه. بالتطور بالتجربة والخطأ بالفعل المنعكس الشرطي التفسير الآلي يعني تفسير السلوكي تفسير التجربة والخطأ تفسير التعليم ثلاث نظريات في تفسير غريجة كلها فاشلة كلها قرأت وطلعت ودققت كلها فاشلة لا تفسر لنا تعرفون لماذا؟ انتبهوا ليس هناك وقت أصلاً ليعمل الانتخاب الطبيعي لدينا نفترض لأول مرة دجاجه او بيضه الله اعلم الله خلق ايهما اولا لنفترض الدجاجه خلق الله الدجاجه بارت البيضه ان لم تكن مغروزه فيها هذه الغريزه هلك البيض فهلكت الدجاجه فانقرض هذا النوع انتهى خلاص ما في من البدايه ما في عندي انا عشره الاف مائه الف سنه وعشره مليون سنه لكي ايه تجرب وتخطئ كيف كيف ستتكاثر اصلا هل فهمتم كيف ستتكاثر؟ وين الظرف الزمني لتكاثر الدجاجة؟ من هنا داروا إن كان أي راسه من الغريزة هذه جنّة الغريزة هذه الغرائز يقول له كلبني هذه يريد أن أفسر كيف تتطوّر لكن هذه الوظائف التي تقوم بها الغرائز كيف؟ أعيد مرة ثانية حتى نركّز لدينا بيضة ولدينا دجاجة أمها إذا قلّبتها نجت إيه البيضة أيها الإخوة وجاء الكتكوت إذا لم تُقلِّبها هلكت أول دجاجة أو أول إيه؟ وأول بيضة واضح وانتهى كل شيء وفني هذا إيه النوع وفني هذا النوع لكن يبدو أن الدجاج من أول لحظة خلق أيها الإخوة كان يفعل هذا هذا شيء غرَزي هذا شيء غرَزي أيها الإخوة هم لا يتكلمون على البيضة والدجاجة وعلى إيه هذه النقطة لأنها مُحرِجة جداً لأنها مُحرِجة جداً من هنا فهمنا تأثير الغريزة على المنظومة التطورية على المنظومة التطورية، غريزة الأمومة ها. يتحدثون يقول الغريزة الأمومة تحدي كبير لنا، لماذا؟ غريزة الأمومة أم ترعى وتحدو وتحنو على صغارها أيها الأخوة ينجو الصغار تستمر الحياة تكاثر إعادة إنتاج ريبرودكشن أم ليس عندها الغريزة يهلك الصغار يتفانى النوع مباشرة، أليس كذلك؟ فالأمومة كان يجب أن تكون من أول يوم غريزة، آه غريزة، من الذي غرزها؟ ما ينفعش تقول لي التطي... الانتخاب الطبيعي، ما فيش فرصة زمنية للانتخاب الطبيعي، الانتخاب يريد زمانية طويلة كما أقول لكم دائما الانتخاب يريد أفرادا كثيرين يشتغل عليهم وينتخب منهم إيه؟ الأصلح وفق الآلية المعروفة أفراد كثيرون وزمانية طويلة هذا غير متوفر الآن العمومة موجودة يستمر النوع غير موجودة يهلك النوع انتهى كل شيء الانواع موجودة ولم تهلك غريزة الأمومة أصعب من هذا غريزة التضحية لماذا؟ لماذا يضحي الفرد من أجل النوع؟ تضحي الأم من أجل صغارها؟ يضحي الأب؟ لماذا؟ التضحية ستيفن سميث جون سميث عفوا، جون ستيف سميث أحد التطوريين المشهورين جون سميث يطرح سؤالا يقول إذا كان فهمنا صحيحا بالآلية التطورية فكيف يمكن لهذه الآليات أن تفسر التضحية في عالم الحيوانات؟ لماذا؟ ما الصعوبة؟ انتبهوا أنا الآن سأقفز بكم إلى أرقى تفسير وأذكى تفسير وأكثر التفسير, التفسير سحريةً تفسير سحري بهلواني أكروبات تفسيري ريتشارد دوكنز صاحب الكتاب الكبير السلفجين الجين الجين الأماني هذا الكتاب كله موضوع ومؤلف لكي يجيب عن هذه المسألة انتبهوا مسألة التضحية؟ مسألة التضحية مسألة التضحية كيف؟ يقول دوكنز في الحقيقه الام او الاب حين يذهب يضحي بنفسه من اجل صغاره فانه يكون انانيا في اعلى درجات الانانيه عجيب ايش هالمناقضه هذه كيف تضحى انانيه تضحى ضد الانانيه ضد الإثارية ضد عفوا الانانيه ناء ايثار وغيريه قالك الانانيه كيف كيف يا ريتشارد دوكنز كتاب 400 صفحه، الجين الاناني. قال لان الذي يفعل هذا هو الجين. الجين الاناني الذي يريد ان يعبر. يريد ان يعبر، يريد ان يستمر من جيل الى جيل. فالام تعلم ليس الام، الجين، عفوا يا ريت الام، الام غريزه، بها. لا لا لا. قالك الجين، الجين يعلم ان الام اذا لم تضحي هلك ايه؟ الصغار، فاذا هلك الصغار هلك الجين. يعني الجين يستخدم الأم مطية له الجين يستخدم الأم مطية له لكي يعبر توباس يعني عشان يعبر من الأم إلى جيل أولادها ومن أولادها إلى أولاد أولادها وكذا يبقى إلى اليوم فهذا اسم الجين الأناني فهمتوا فكرة الكتاب؟ هذا كل كتاب ريشارد دوكنز يقول لك ما في شيء اسمه تضحية وإيثار غيرية في عالم الحيوانات في جينات مبرمجة لكي تستخدم المتعضيات الكائنات الحية البنى الحية تستخدمها وسائل نقل، وسائل مواصلات، مراكب لها. ماكينات، هو يقول ماكينات، ماكينه، اه؟ تستخدمها ايه؟ وسائل نقل أو مركبات لكي تعبر بها إلى ايه؟ الأجيال الأخرى. عجيب، هل هذا تفسير علمي؟ هل هذه لغة علمية؟ هل تشتمون هنا رائحة علم؟ علم قابل للتزييف؟ علم قابل للاختبار؟ أبداً. كما قلت لكم، هذه الميتافور، هذه المجازات. هذه اللغه الادبيه الشعريه في العلم وهي فاشله هذه ذبح العلم العلم حين يبدا يتحدث بهذه الطريقه انتبهوا هذا الشيء خطير جدا على العلم وهو يدعي ويصيح ليلا نهار الخطر من الدين من المتدينين صحيح كثير جدا المتدينين الغرب ملهاء هم خطر على الدين والعلم والعقل الانساني نعرف هذا لكن انت ايضا تشكل خطرا كبيرا اخطر من خطر المتدينين لانك من داخل ماذا من داخل المنظومه تتحدث باسم العلم وتغرر بالناس هذه لغه لا تقبل علمياً لغة جين أناني الجين يبرمج سؤال سؤال إذا الجين مبرمج أيها الإخوة لكي ينفذ هذه الأنانية السؤال من الذي برمجه هل الجين عاقل هل الجين عندك يا دوكنز هو يعني يحل محل الإله هكذا مرة يتحدث دارو عن الانتخاب الطبيعي كأنه هو الإله في أصل أنواع تماماً كان الانتخاب هذا عاقل يعني يقول لك لا لا هو ليس عاقلا وليس شخصا لكن تتحدث عنه على انه كيان حقيقي وليس كيان اصلا هو ليس كيانا وهذا يتحدث عن الجين الجين له كيانيه معروف تركيبه ها لكن كانه ايه كانه اله عاقل مصمم مبرمج يخطط ثم يقود الخطه الى غايتها النهائيه صحيح والسؤال من الذي برمجه من اين الجين وهو ايه مجرد تركيب كيميائي معقد هذه العقليه وهذا الوعي، من اين له الحرص على البقاء والسرفايفل؟ من اين؟ ولماذا؟ وهل بد ان نبحث عن غرائز ايضا في الجينات على مستوى الجينات؟ هذا انتحار علمي، كلام فارغ، على كل حال وانا من جهتي ساسدد ضربه قاضي ايضا لدوكنز الان. وبمثال بسيط جدا، ما رايكم؟ جدا. وانا اتحدى من كان يقتنع بهذا الرجل ليراسله وليقل له اجبني عن هذا المثال، هذا اورده رجل مسلم، عالم دين مسلم. ما هو؟ تبلغ أحد هؤلاء الماديين الملاحدة قال أنا مستعد التضحية بنفسي من أجل اثنين من إخواني وإذا تعلق الأمر بأبناء عمومتي فمن أجل سبعة أو ثمانية ثمانية مش أقل تعرفون لماذا؟ الذي درس علم الوراثة يعرف لماذا لكي تمر الجينات وتعبر كاملة ها؟ لابد من هذا العدد يعني الأب الآن مثلاً الذي يورث جيناته الى ابن ذكر فقط لا تعبر كل الجينات لابد على الاقل في الحد الادنى الى ولد ذكر وبنت ايه انثى على الاقل عشان اكس واي يعني يصبح الجينوم ايه متكاملا واضح منصف هنا منصف هنا فنفس القضيه غير ان نعود الى الحسابات من اجل اثنين من اخواني لماذا؟ الجنايات ستبقى محفوظه لكن ابناء العم فروع الاب فروع الجد عفوا الاب الاعلى ثمانيه نحتاج إلى ثمانية فأهلك أنا ويظهل ثمانية تبقى الجينات هذا منطق الجين الأنانية منطق فارغ طبعاً معروف في العالم الإنساني منطق فارغ لأن هناك الكثيرين من البشر من يضحون أنفسهم وهذه أفصح من يضحون بأنفسهم من يضحون أنفسهم ضحى جدياً ضحى بقرة أحسن من ضحى بجدياً يضحون أنفسهم من أجل غرباء لا تربطهم بهم اي صله لا علاقه بالجينات هنا اقول لا 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 هذا عالم اخلاقي هذا عالم الثقافه الكلتشر هذا هبل الانسان صحيح صحيح مضبوط التفسير الثقافي يعوقنا المسير العلمي ذا رجع ثقافه صح ممكن تتبدل الثقافه ينبغي ان نبني نعيد ريستراكشر نعيد بناء ثقافتنا على اساس علمي وبالتالي نبدا نتحدث بلغه هالدين هذا من اجل اثنين من اخواني ينفع وثمانية من اول عمي من اجل الغرب ما في تضحيه بالمره بالمره، لا علاقه لهم بجيناتي، الا ان يكون الغريب ايها الاخوه هو اخر انسان على وجه الارض، وانا ايضا معه اشاركه هذه الاخريه وهو احسن مني حالا وقواما، ها؟ لا يعاني من امراض وراثيه، ممكن ان اضحي نفسي من اجله، هذا منطق هؤلاء المدين انتبهوا. لكن هذا المنطق يفشل تماما في قصه الدب المشهوره. وسفيه كراكس، ها؟ الدبه التي ضربت برصاصه ايها الاخوه من البحارة العالقين في المياه المتجمدة ولكنها كانت إي رصاصة غير قاتلة لكن قُتِلَ صغيراها على مرأة منها فظلت تعالج الجرحين الثاعبين بالدم وتمسح بلسانها مغفلة جرح نفسها إلى أن انزهقت نفسها الصغيرين فأطلقت صرخة مدوية وذهبت تعدو في شراسة نمرية اتجاه هؤلاء القتلة، فأردوها برصاصات أخرى دوكنز هنا كتابه يسقط مباشرةً وتسقط الجين الأنانية تعرفون لماذا؟ لأنه بالتفكير هنا لا ثقافة ما في ثقافة دوبابية لا أتحدث عن ثقافة الآن عالم الغرائز عالم الحيوان البريء من الثقافة الإنسانية والسؤال الآن كان ينبغي على منطق الجين الأناني أو الجين الأناني لريتشارد لتش... دوكنز أن تهرب أن تلوذ هذه الدبة الأم إيه؟ بالفرع طالبة للنجاة من الذي يلزها؟ من الذي يرغمه على ذلك؟ الجين الأناني، لماذا؟ لأن الصغيرين فارق الحياة، انتهى ما في عبور الآن ما في باسنج، انتهى عبور الجينات ما في، غير ممكن الآن، إلا عبر ماذا؟ عبر حياة جديدة لهذه الأم وهي ممكنة لأن جرحها غير قاتل ثم تتكاثر بعد ذلك وتعبر الجينات، هي لم تختر هذا، اختارت ماذا؟ أن تنتخم لأولادها ولو بحياتها. وانتقمت وسقطت وهذا يفعله الإنسان أيضا. هنا يفشل دوكنز. فهمتم؟ هذا ما أسدده أنا لريتشارد دوكنز بهذا المثال لم يسدده أحد من قبلي، لكن هذا بالدراسة بالمقارنة. هكذا لا تستطيع، الجهة الأنانية تفشل مرة أخرى. ولذلك يفشل يفشل هذا الفهم التطوري المادي في تفسير غريزة التضحية، غريزة يا أخوان هذه. غريزة. بعض الناس يشمئز من كلمة غريزة بالعكس استبقوها وأبقوا عليها من أجمل الكلمات من أحسن التعابير لا يفوقها إلا تعبير إلهي الإلهام أو الوحي الإلهي فقط أما هذه الكلمة جيدة جداً ممتازة لأنها فعيلة بمعنى مفعول غريزة بمعنى مغروز والسؤال من الذي غرز انتبهوا والغريزة لا علاقة لها بالانتخاب الطبيعي لا شغلة للانتخاب الطبيعي بالغريزة الآن ساتلو على ما سمعكم مثالاً ذكرته ربما في حياتي مرتين هذا المثال لا أنفك ولا ينفك هو من استثارة عجبي واندهاشي ذكره روبرت أردري في كتابه أفريكان جينيسيس نشأ أفريقية تكوين أفريقي ممكن أن أنواع أفريقية ممكن ممكن إذا أخذنا المعنى نشأ أو تكوين أفريقي لأردري أحد علماء الزيروجي المشاهير حول العالم ماذا قال أردري قال كنت أنا مع ال بي سي عفوا ال بي اس ال بي اس ليكي البروفيسور ليكي عالم الأنثروبولوجيا الشهير عالميا من أشهر علماء الأنثروبولوجيا في العالم علماء الأناسة الأنثروبولوجيا ليكي بروفيسور ليكي ال بي اس ليكي قال كنا في غابة أفريقية فتقدم ليكي ومس بيده زهرة المرجان عديدة الألوان الزهره المرجانيه متعدده الوان كورال كارت بلوسوم هكذا اسمها في علم النبات اخذ الغصين او الفريع لتوج قال فلما لمس لتوج او الغصين لم يرع الا وقد انتشرت في الهواء مئات الكائنات الدقيقه واذا بها حشرات هذه حشرات وبقي الغصين ثانيا ليس عليه شيء. ذهبت الفلور، ذهبت الزهره، انعدمت. قال فوافق وقفنا مدهوشين. ما هذا؟ لاول مره يرى مثل هذا الشيء. هذا مثال عجيب، هذا معجز مدهش. قال وبعد بضع دقائق عادت هذه الحشرات وهي الحشره المعروفه بالحشره المسطحه فلاتد باق حشره المسطحه فلاتد باق عادت هذه الحشرات وانتظمت بالطريقة ذاتها بحيث يركب بعضها بعضاً ويتجانب بعضها بعض وهذه الحشرات منها ما هو أصفر فاقع ومنها ما هو أخضر ومنها ما يضرب بين الخضرة والقرمزيه وتترتب بطريقة معينة بحيث تعطي إيه هذا المنظر لهذه الزهرة البديعة يقول أردري زهرة لم توجد في الطبيعة ويتش does not exist in nature. زهرة لم توجد في الطبيعة، لم تخلق. هذه الزهرة يراها أي مخلوق يظنها ماذا؟ زهرة لا حشرات ضعيفة يمكن التهامها. قال لك كاموفلاج، ها الكاموفلاج، التمويه. إيش التمويه؟ هذا تمويه؟ انتبهوا، واحد يقول لي وين المعجز هنا؟ معجز حقيقة معجز، نحن هنا أمام القدرة الإلهية تشجع، تشتغل وتعمل. يعلق أحد العلماء بقوله يمكن للانتخاب الطبيعي ان يفسر لي ان يفسر لي بطريقه الطفره العشوائيه تخلق تخلق مثل هذه الزهره من حشره حشره تأخذ شكل هذه الزهره الصدفة قال ممكن نتقبلها ممكن نتقبل هذا لكن لا يمكن للانتخاب الطبيعي أن يُفسِّر لي هذه الخُطَّة التي تحكم مئات إن لم يكن ألوف إيه؟ الحشرات المُنفصلة المُستقلة بحيث تلعب كل منها دوره تمامًا وتقف في المكان المرسوم والنهاية المشهد مشهد زهرة الكُرال أو المرجان متعددة الألوان انتبهوا ألا فهمتم المقصود؟ هناك عقل أكبر من عقول كل بقّة أو كل حشرة وهناك عقل أكبر من عقولها مجتمعة وهذا العقل على فكرة هذه الحشرات المنبسطه هي لا ترى نفسها ولا ترى هذا المنظر ولا تدرك أنه منظر إيه فلور جميل جدا جدا يمكن أن إيه أن تموه بن... عن نفسها به لا, ت... لا تعرف هذا هي قال الغريزة والسؤال ما وراء هذه الغريزة من وراء هذه الغريزة من الذي رسم الخطة من الذي اعطى منظر هذه الزهره هنا يفشل الانتخاب الطبيعي فشلا مطلقا لان الانتخاب الطبيعي وهذا من مبادئه مبادئ فهمه لا يعمل على ايه على المجموعات سويه بحيث ينتخب مجموعه لظروف مستحيل هو ينتخب ايه افرادا في المجموعات دائما هكذا لكن لا ينتخب مجموعه كامله متكامله بحيث تؤدي دورا هارمونيا متجانسا مثل دور إيه زهره الكورال عديده الالوان الكلارد مستحيل هذا المثال يُجَنِّنوني هذا المثال يجعلك فعلا تقف امام ايه؟ القدره الالهيه عاريه تشغل هذا الكون تلهم هذا الوجود تسيره تحركه لكن لمن كان له قلب او القى السمع وهو شهيد بعد ذلك تحديات الهجره هجره الطيور هجرات معقده كثيره غير معقوله يا اخواني سكوا هذا صقر البحر هذا يهاجر من الشمال مع بداية فصل الشتاء في نهاية الخريف لماذا؟ لأنه في الشمال يصبح الصقيع والزمهرير لا يطاق فيبدأ يهاجر أيها الأخوة إلى الجنوب جنوب أفريقيا، البرازيل، نيوزيلندا هناك يكون الجو معتدل الآن طيب ممتاز هنا ها. يترك وبعد ذلك يعود أيها الأخوة وقد اقترب الشتاء في الجنوب والجو الآن في الشمال ممتاز هكذا المناخ متضاد بين الشمال والجنوب يعود رحلته وفي الذهاب والإياب يقطع تعرفون كم؟ تسعة وثلاثين ألف كيلومتر شيء لا يصدق طائر هكذا تسعة وثلاثين سكوا اسمه سكوا صقر البحر سكوا تسعة وثلاثين ألف ألف مايل ميل يعني 24000 ألف مايل تسعة وثلاثين ألف إلا أربعمائة كيلومتر ذهابًا وإيابًا وطبعا هذا يصطاد ايها الاخوه يقتات في رحلته ذهابا وايابا على ايه؟ على مخلوقات مائيه، على اسماك البحر ويبني اعشاشه مثل الكروان ومثل النقار اه الكينج يبنيها على الارض هذه ومثل حجله مثل حجله اه يبني اعشاشه على الارض الان، ليس ايه؟ في الاغصان البعيده والفروع العاليه الشاهقه لا أو بين الفروع الشاهقة ولذلك يتعرض لأخطار حين حين يحط لكي يستريح تأتيه بعض العوادي بعض الحيوانات يقوم بحيلة من أذكى ما يكون تذكّر الإنسان بما هو عليه من مكر ودهاء بل تماكر واختذاع لغيره أيها الإخوة ماذا؟ تُسمّى في علم الطيور حيلة الجناح المكسورة عموماً قاعدة الأعضاء المُؤنَّثة كل منها يُؤنَّث الأعضاء المُزدوج عفواً يعني يد مؤنثه انتبهوا هكذا اذان مؤنثة الانف مذكر احفظوا هذا في اللغه العربيه كقاعده جناح مكسوره مش مكسور جناح مكسوره وجناحان اه حيله الجناح المكسوره حيله الجناح المكسوره ماذا يبدا يقع يفقد اتزانه لكي يبعد العدو عن ايه عن عشه عن صغاره غريزه الامومه ويبدا ايه العدو يطارده وهو يمشي هكذا بجناح مكسوره ويقع يترنح يفقد اتزانه وكلما اقترب منه اه اتزانه واصبح اسرع واسرع حتى اذا ايقن انه ابتعد العدو كثيرا عن عشه وعشه فراخه طار في الهواء محلقا ولا احسن منه اه ذكي جدا جدا من اين اكتسب هذه الغرائز؟ من الذي يهدي هل تلقى دورات هذا في الطبوغرافيا والجغرافيا والما ايه وعلم الملاحه الجويه؟ طيار هذا طيار مدني او طيار عسكري هذا؟ لكي يسافر أربعين ألف كيلومتر بدقة عجيبة ثعبان البحر الإيل أجمل شيء اليوم في عهد النت يا أخواني أي شيء أذكره لكم اذهب إلى النت وحتى اليوتيوب أسهل شيء اكتب إيل إي إي آه إيل ثعبان البحر هذا أسطورة هذا خصته أسطورة اكتب سكو سكوار سوف تعرف اكتب الكوكو وسوف ترى حلقات في البي بي سي واد لايف من أحجب ما يكون سترى هذا بعينك ولا تنسى هذا ابدا، لن تنسى ستراه حيا، كل هذا موجود يدغدغ اذهان العلماء وخيالاتهم من أحجب ما يكون غرائز غرائز مركبه معقده من الصعب جدا تفسيرها بالانتخاب الطبيعي، غرائز مغروزه غرزها الذي خلق الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هذا البنيه غير قادره على تفسير هذه السلوكات، البنيه لا لا لا, لا يمكن ان تفسر لك هذا إذا من الذي يفسر؟ هداية، هناك هداية، مصدر آخر لأخذ المعلومات والتحرك. لذلك برهان النظم مستقل المفروض أن يكون إيه؟ استقلال نسبيا عن برهان الهداية، هذا هو الروعة في القرآن الكريم، سأشرح هذا في آخر خطبة في آخر الخطبة، بنقول لك في آخر لسه فنعود، شوفوا طائر الكوكو هذا، تسميه العرب الوقواق، تعرف الطائر الوقواق؟ إيه، وبلاد الواقواق، هي هذا الكوكو، اسمه كوكو. يو سي كي، آه؟ كي يو سي كي. بعدين دبل كوكو الوقواق ماذا يفعل كوكو هذا؟ انثى الوقواق او الكوكو خبيثه ساقطه ساقطه اخلاقيا ترى ان الهوى لا يكون إيه الا مع الترحال فلا تكتفي إيه بذكر واحد تطوف على الرجال ساقطه ممسوخه اه ولذلك حين تضع بيضها لا تجد ذكرا يعترف كالعالم الانساني والله العظيم كان الله ما ما لا ادري يعني هذه قراءه إيه؟ أنثروب مورفية قراءة انسانيه إسقاط نوع من البروجيكشن أو الإسقاط لكن يعني سنتيح لها مجالاً هامشاً ضيقاً كأن ال الله تبارك وهم يقولون الطبيعة لا لا كأن الله تبارك وتعالى يعطينا درساً عن الثمن الفادح وسوف ترونه اليوم الثمن الفادح للتسول الجنسي للتحلل الأخلاقي لهتك منظومات القيم أيها الأخوة كيف تتحلل الأسرة كيف تتحلل المجتمع كله عبر أنثى الكوكو ماذا تفعل هذه الساقطة الكوية؟ هذه حين تضع بيضها لا تجد أبا أبا عفوا لا تجد أبا الأب نوع من الحشيش لا تجد أبا يعترف بأبوة إيه هؤلاء الأنغال أولاد الحرام لا لا ما اعترفش ولا كوكو ذكر ما اعترف بهم قالك. فتتورط ايه حيوانات شيء غريب حتى الحيوانات هنا تقول لا لا ما لا أعترف أنت كل يوم عنده واحد وكل يوم ايه في حضن رجل أجنبي لا فتبقى الآن ايه وحيدة المسكينة أنثى الكوكو ماذا تفعل؟ خبيثة مكارة داهية ساقطة فعلاً تأخذ الآن هي تضع عشرين بيضة تضع عشرين بيضة تأخذ البيضة وتضعها في عش طائر معين هو عش من جنس العش الذي نشأت فيه كما نشأ أبناؤها الآن تعرفوا بعض الكوكو تكون نشأت في عش أبي الحناء تذهب إليه في عش أبي فصادة إليه اللقلق إليه. وهكذا النقار. اه. الكينغ فيشر تذهب اليه اليه. لكن العجيب طبعا كان يعتقد انها تضع عشرين بيضه مختلفه غير صحيح. لا عشرون بيضه متجانسه الاحجام والهيئه والشكل واللون. ولكن عشرون بيضه لابد ان توضع كلها في مثل العش الذي نشات ايه الام فيه. ولا افترض انه عش ايه الحن. فتذهب الان الى عش تضع فيه بيضه او بيضتين. ولانها تدرك بالحاسه بالغريزه. أن الطير صاحب العش الطير صاحب العش المتلصص عليه المتطفل هذا تطفل تطفيل المتطفل عليه عنده أيضا حاسة رياضية وسوف يعرف أنه لم يضع إيه سبع بيضات إذا وين الجديد؟ فماذا تفعل؟ تأخذ بيضتين من بيض المسكين وترمي بهما فتهلكان مباشرة أي أول ضريبة ويأتي الطائر المغدور لا نفس اللون نفس الشكل ويرقد إيه؟ على هذه البيوض تاخذ بيوض اخرى في عش اب الحن اخر، في عش اخر لاب الحن وهكذا، لكن نفس اب الحن انتبهوا. بين قوسين اكتشف العلماء وجد الباحثون ان انثى الكوكو في نهايه المطاف ها يمكن ان تضع بيوضها في 80 عشا مختلفا. معناها نشات ايه؟ ممكن تنشا ايه؟ في واحد من 80 عشا مختلفا. والعجيب انثى الكوكو هي انثى الكوكو. بس مش الانثى الواحدة، النوع سبيس <تصفيق> نفس النوع الكوكو، لا انثى إذا كانت نشأت في إيه؟ في عش أب الحن، سبحان الله هو اللي عاد انتخاب طبيعي. هنا تبيض نفس البيض مثل بيض أب حن حجما وشكلا ولونا. أنثى نشأت في طير إيه النقار تبيض بيضا مثل بيض النقار. هذا هو. في نهاية المطاف الكوكو تبيض 80 إيه نوعا من البيض. هذه كوكو 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 اه كل كوكو تبيض ايه بيضا مختلفا واضح؟ طيب ثم تذهب تبحث لها عن عشيق جديد ساقطه اه هذه في راس مين؟ في راس الغلبان عصبت نقول بجبين ايه؟ هذا الطائر ايه المغدور المتطفل عليه يرقد ويفقس مو يفقس الكوكو كبيره الى حد ما هذا عنيف وشرس يبدا ايش؟ يطرد في اخوانه يتقوى خيرا يلقي إيه بواحد منهم من العش يموت يبقى هو يغافل ايه امه اه الام الربيبه تربيه اه ام هذه مش بالرضاعه <تصفيق> بالتطفيل ام بالتطفيل اه يرميه وهكذا في نهايه المطاف يرمي بجميع من ايه بجميع أخواني تموت الا اذا نجا منها ايه ما ينجو ايها الاخوه وحين يصبح قويا ينفرد اه بالحياه في هذا العش ابواه المسكينان المطعونان قدرا ا يلقمانه الاكل يعني لانه يلتهم كثيرا عنيف بعد ذلك يتسوّر على اعظم محرم ويريد ان يلتهم ابويه فيهربان منه وهكذا يترك العش ويطير هو بجناحين قويين الكوكو أه انثى او ذكر كوكو لكي يبحث يبحث له عن رزق جديد بعد ان يكون دمر اسره كامله وصولها وفروعها تخيل هذا ثمن ايه الحرام هذا ثمن التحلل الاخلاقي في عالم الكوكو ويتساءل العلماء من اين هذا الحرص والحذر والتماكر والاختداع والدهاء والذكاء لهذا الكائن من اين من اين يعرف هذا الشيء؟ وبعدين ايش القدره التي تجعله هو يبيض بيوضا على النحو الذي ذكرت لكم؟ ما هي القدره؟ اي انتخاب واي تفسير هناك شيء غير مفهوم في عالم الطيور ايها الاخوه العلماء الان يتعجبون يقول لك هذه ظاهره من اعجب الظواهر الطبيعيه ما هي ظاهره كيف يمكن لانثى الطير ان تبيض عددا كبيرا جدا اضعاف اضعاف ما تبيضه في الموسم الواحد اذا اخذ بيضها طب لماذا حتى إلى تفسير يعني طائر الدوري تعرفون الدوري عصفور الدوري هذا مشهور هذا يلف العالم ايضا طائر الدوري يضع من اربعه الى خمس بيضات جاء العلماء واخذوا بيضتين مباشره في اليوم الثاني وضع بيضتين جديدتين وفي الموسم كله اربع خمس بيضات الان لا أخذوا ثلاثة، وضع ثلاثة. في نهاية المطاف وضع خمسين بيضة بدل خمس بيضات. طائر هذا الكينج فيشر هذا النقار أخذوا إيه؟ بيضه، نفس الشيء يضع حوالي سبع بيضات، أخذوا البيض وضع أخذوا وضع في ثلاثة وسبعين يوما وضع إحدى وسبعين بيضة. من وين؟ القدرة هذا على الإنتاج، وليه؟ لازم يكون البيض سبع بيضات أو خمس بيضات هنا. يقول غريزة، أنا أقول لكم الغريزة حتى هنا الغريزة بشكل عام تفشل في شيء يتعدى الغريزة تعرفون الغريزة كغريزة التكاثر التناسل غريزة التبيض يبي لكن هنا لا في شيء يتعدى الغريزة يخدم خطة خادمة وشغالة في موضوع التوازن ايش الحيوي لازم هذا النوع من الطير إيه يضع في الموسم خمس بيضات مش ثلاثة حتى لا ينقرض واضح؟ من من هل هو يفهم هذه الخطة؟ هو عالم في الايكولوجيا هذا الطائر عنده ايه يعني بكالوريوس ولا ماجستير دكتوراه في علم ايه؟ الايكولوجيا علم البيئه والتوازن الحيوي. لماذا؟ العلماء يقولون هذه الظاهره من اعجب الظواهر. صعب جدا تفسيره، لماذا؟ بدل سبعه يضع سبعين احدي وسبعين بيضه، وهذا بدل اربعه وخمسه وضع خمسين الدوري. هذه القدره غير مفهومه لدى الطيور على إيه انتاج البيض هي دائما ايه؟ تغطي الفاقد، تغطي تعوض الفاقد. شفتوا شيء غريب. القدس مش القدس واحد قال لي في واحد غبي من سيربح المليون ما يعرفش القدس شيء قلت له مستحيل طلعت القدس مش القدس القندس مش القدس ايه كثير ناس ما يعرفش القدس هو كارب البحر البيفر خش على اليوتيوب اكتب بيفر بيفر بيفرز قنادس هذا مهندس مدني ومعماري بخطط وبينفذ وبيعمل شيء مذهل محير لا يكاد يصدق ادخل واكتب بيفر وشوف كيف ايه يصنع السدود في الانهار القدس كلب البحر هذا. الحيوان العجيب الذكي الفطن بس حيوان قال لك بالغريزه. هذا يحب الماء ايها الاخوه يكون متوافرا وعميقا الى عمق معين لكي يتريض فيه سباحه وغوصة سباحه وغوصا وغطسا. لكن الانهار تكون مياهها متدفقه قويه لا تساعده وتجرفه وهو يريد ان يبتني مخزنا وان يبتني عشا له كبيرا مسكناً تضربه او تناله اشعه الشمس ويتخلله الهواء. ماذا يفعل؟ يبني سدّاً إذا سمعت القندس البيفر القندس هو مهندس بناء السدود في عالم الحيوان بشكل مثير وغريب جداً ممتع حين تتابعه ماذا يفعل هذا؟ يأتي إلى شجرة طويلة ممكن تستعرض النهر من جانبه إلى جانبه الآخر ويبدأ مباشرةً يعمل دائرة في أسفلها قرب الأرض دائرة هذه أول خطة ثم يبدأ أي بأسنانه يقرض المحيط ثم يُحدِث فجوة يدخل فيها قليلاً قليلاً برأسه ويبدأ يحفر فيه في الوسط في النهاية نرى مثل مخروطين ملتقيان عند إي الرأسين يعني تصبح الشجرة من فوق هكذا ومن تحت هكذا خلاص ستقع حين يُدرك وشك وقرب وقوعها يهرب وفعلاً يهرب دائماً قبل أن تقع وتقع الشجرة كأنما أوقعتها يد حانية فتستعرض النهر ويأتي الآن أه؟ القندس ربما يأتي بأخشاب أخرى انتبهوا أحياناً إيه؟ لا تكفي ماذا يفعل؟ الأخشاب بعيدة بعيدة نصف ميل ميل عن النهر ماذا يفعل؟ يحفر طرعة يحتفر ترعه طويلة يمشي فيها الماء ويبدأ يقطع الأخشاب ما بين إيه؟ نصف متر وبين متر إيه ومتر ونصف أه؟ ويدفع بها قليلاً قليلاً حتى تأتي إيش إلى هذا الغدير لهذا الحفور الصغير ثم يسبح معها يدفعهم الخلف وياتي بها الى النهر. طبعا القندس لا يفعل هذا وحده انتبهوا ما في قندس يبني سدا جماعه القنادس البيفرس كله تفعل هذا بشكل جماعي واحده تاتي بالاعشاب، واحده تاتي بالطين، واحده تاتي بالاخشاب
1: بالحجاره
0: حجاره اه وهكذا المهم قصه معقده طويله ويبنون إيه هذا السد ويصبح مثل بحيره صناعيه الماء فيها عميق بالعمق الكافي ورائق إلى حد ما يتحرك حركة خفيفة يمارس فيها رياضة أو تريض السباحة أو في العمق يبني مخازن له وأما عشه ومسكنه مسكنه فيبنيه بحيث تناله الشمس وتخلله الهواء هذا في فصل الشتاء فإذا ما جاء الربيع الطلق يختال ضاحكاً ترك هذا كله وبدأ يتنقل في الغابات وفي الأحراج يأخذ من رزق الله تبارك وتعالى هذا المهندس إلا غريزة أمثال هذه الأشياء يا إخوة بالألوف يمكن أن ينقضي العمر وأنت لا تستطيع أن تسردها كثيرة جدا 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 علماء الحيوان يمتخصصون في هذا الآن نأتي إلى ختام موضوعنا كيف يحدث هذا سنلخص لكم الجواب بكلمة على ضوء القرآن العظيم الوحي يا إخواني وأخواتي هو مشغل العالم ومحركه وهاديه ومسيره تكوينا وتشريعا هذه نظريه نظريه في فهم العالم ممكن نسميها نظريه ايه؟ وحيانيه، نظريه الوحي كمشغل للوجود، هذول كيف؟ الوحي مشغل و... مشغل الوجود كله تكوينا وتشريعا فيما يخص العالم الانساني. فناتي الى السماوات عالم الكوزموس هذا عالم الاكوان قال واوحى في كل سماء امرها اذا بالوحي ولا مش بالوحي؟ بالوحي. ولا انت لا يمكن ان تفهم ولن يوتن لو اوتي ايه مثل عقله الف ضعف ان يفهم لماذا على الاجرام السماويه ان تسلك بهذه الطريقه، كلما قدم تفسيرا سال لا ولماذا؟ في الاخير مش حيعرف. ايه طبعا ما في استلزام منطقي ولا عقلي، انتبهوا وفي الاماد القصوى ولا حتى علمي. الامور هكذا، موجوده هكذا، نعم في الاخير. يقول تعلم بماذا؟ باراده الله. إذا أردناه، أراد أن يكون هكذا، هو اختار هذه الحالة لا إله إلا هو، بس لا يُسأل عما يفعل، شيء غريب. طيب إذا كيف تتحرك هذه الكواكب، هذه السيارات، هذه النجوم، هذه المستعرات العظمى؟ قال لك بالوحي، بالوحي. وأوحى في كل سماء أمرها وهي تشتغل بالوحي. يا الله! اثنين الأرض تشتغل بالوحي ككوكب. كيف يلف وكيف يدور وكيف كل شيء، ها؟ وموجوداته وجباله وكل شيء بالوحي. قال إذا زلزلت الأرض لا بعدين قال هي بأن ربك أوحى لها وحي الأرض وحي الأرض بأن ربك أوحى لها الجبال تعود مع داوود، داوود يسبح ويتردد التسبيح يحمد الله تردد التحميد، طبعا نحن لا نسمعها هو يسمع النبي المكاشف المستبصر قال يا جبال أوّبي معه بالوحي وحي إليه يوحى إليها خلاص تستجيب مباشرة إيه؟ وحي وحي الملائكة، مش وحي الرسالة، لا لا بشكل عام باشياء كثيرة. وحي الملائكة بنصرة المؤمنين، بتثبيت المؤمنين، إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا، وحي الملائكة. السذج من العام يظنون أن الملائكة تلتقي بالله، استغفر الله العظيم يعني. جالس على الكرسي يرونه هذا كلام فارغ. نفس الشيء الملائكة أيها الإخوة تتعاطى مع الله فهو غيب الغيوب لا إله له، لا تراه ولا تلمسه ولا تحسه. اه. لكن لديه يقين مطلق بالله طبعا، ليس كالإنسان. الإنسان هذا كائن متفرّد وجميل، جميل هذا الإنسان هذا ظلم الجهول والله في أشياء جميلة جداً 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 على كل حال لا هي هكذا لكن بالوحي تتحرّك بالوحي إذ يوحي ربك إلى الملائكة البشر من غير الأنبياء يتحرّكون أحياناً بقوة الإلهام سموها الإلهام الحدس أنت وشين مش عارف إيه في العلم، في الفلسفة إيه؟ هذه قوة وحي إذا أوحينا إلى أمك ما يوحى ان اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقي اليم فليلقه اليم وحي لليم اي وحي اليم يتلقى امرا الهيا يوحى اليه بامر ينفذه خاشعا باخعا ابدا فهذا وحي ايضا هناك وحي النبوات انا اوحينا اليك كما اوحينا الى نوح والنبيين من بعده هذا وحي يشغل العالم تشريعيا من اراد عاد من احب ان يشتغل بوحي الله موجود هذا وبعدين والمخلوقات كلها تتحرك بالوحي ها؟ أه؟ واوحى ربك الى النحل اوحى؟ اوحى كيف النحل هذا؟ النحله من الكائنات اذا اختبرتها ذكائيا غبيه جدا الذباب اذكى بكثير الفلاي النحله غبيه اختبرها باي شيء خارج الغرائز تبعتها غبيه تتصرف بغباء من ايام ارسطو اكتشف انها غبية لكنها تتصرف بما نسميه نحن ذكاء عجيبا هذا مش ذكاء لا 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 غريزة وحي الهام تشغيل رباني وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذلولا يخرج من بطونها شيران مختلفة عجيب بالوحي كله بالوحي لا بالعقل لا بالدراسة وهي تفعل هذا من ملايين السنين النمل واحد يقول النمل والنحل والعنكبوت، العنكبوت هذا قصة كبيرة وعلى فكرة ليه في القرآن سورة اسمها النمل سورة اسمها النحل سورة اسمها ايه؟ العنكبوت، تعرفوا ليه؟ أعقد الحيوانات غرائز، أكمل الغرائز على الإطلاق موجودة في الحشرات معروف لأنها ضعيفة في المملكة الحيوانية، تتعرض لعوادي كثيرة من البيئة من ايه؟ من مفترسات فكم الله لها غرائزها بتتصرف بالغرائز تصرفات نقول من اذكى مش من اذكى من اغرز ان التعبير ما يكون من اغرز من اكثرها ملهميه ووحيانيه لكن يعني ما هو ذكاء هذا ما هو ذكاء دارون والتطورون والماديون يفشلون امام ايه النمله العامله باختصار ايها الاخوه في عالم النمل هناك الملك الملكه الملكه هي الوحيده القادره على ماذا؟ على التكاثر بس ما في تضع ملايين البيوض وتفرز مادة معقمة مطهرة لكي لا تهلك ها تمام وبعد ذلك ذكر واحد يلقح الملكة لدينا من هذه البيوض بيوض تصبح ماذا؟ ملكات قليلة عددها قليل ومعظم البيوض نمال عاملات نمال نملات يعني نمال عاملات وبعض البيوض لا تخصب ولا تلقح وتتحول إلى ذكور فسبحان الخلاق العليم من غير تخصيب تصير ذكور الذكور تنتهي مهمتهم بمجرد أن ينجح أحدهم في ماذا؟ في تلقيح الملكة العاملات يقتلن ايش؟ سائر الذكور طبقة العامله واحد يقول لي معناها النح... النمله العامله قاصره ها؟ عاقر معناها ليس لديها قدره على التكاثر بالضبط ليس لديها قدره على التكاثر كل ما تقراه في الكتب العلميه وما تراه في الافلام الوثائقيه عن ذكاء هذه النمله العامله عن تضحيتها عن مثابرتها الذكاء والتضحيه والمثابره عن الدقه عن الحرص عن الادخار عن الاقتصاد عن عن الى انا اقول لك هذا لا يُورَّث لماذا؟ لأنها لا تتكاثر هنا يُجَن التطوريون يُجَن جنون. لا تعبر جيناتها لا تعبر انتبهوا وهي تفعل هذا من يوم خلقها الله من ملايين السنين عشرات ملايين السنين واضح؟ والسُؤال كيف فعلت هذا لأول مرة إذن؟ واضح؟ نعود نقول غريزة يعني إلهام وحي إلهي سألوهم عن النمله العامة القاصرة كيف يمكن تفسير غريزتها؟ لا بالفعل المنعكس ولا بالتوريث ولا بالتعليم، ثلاث نظريات تفشل كلهن او كلها في تفسير غريزه ايه؟ النمله العامله القاصره. اذا واوحى ربك الى النحل. اوحى ربك الى النحل، اذا هو الوحي مشغل العالم يا اخواني. مشغل هذا العالم، محرك الوجود والوحي الالهي في المستوى العلوي الافلاك الاجرامي يمكن ان يتعرف عليه بآليه ماذا؟ الكوزمولوجيا وقوانين الفلك نخترب من هذا الوحي إليه نعرف كيف يشتغل في عالم النبات كذلك في عالم الحيوان كذلك في عالم الإنسان الحيوانات إلى آخره كذلك وفي عالم التشريع بالكتب المقدسة وختامها مسكها القرآن العظيم أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروا الحمد لله (تصفيق) الحمد لله الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون ويستجيب الذين امنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله والكافرون لهم عذاب شديد واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى اله الطيبين الطاهرين وصحابته المباركين الميامين واتباعهم باحسان الى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا اما بعد اخواني واخواتي قبل ان اغادر سالخص اذن بجمله أو بجمل قصار سريعة زبدة وجوهر ولب لباب خطبة اليوم أو محاضرة اليوم بنية الحيوان لو كانت قادرة على تفسير غرائز الحيوان لما كنا أمام مأزق إيه بإزاء الغرائز ما فيش مأزق نفهم كيف تشتغل الغريزة واضح هذا اسمه التفسير الآلي الميكانيكي كما نفهم كيف تشتغل الساعة واضح جدا بنيتها الستركشر آه تفسر لنا كيف تشتغل تماماً كيف تدُقها؟ وكيف تدور هذه العقارب؟ بنية أي ماشينة آلة الطباعة السيارة الصاروخ صاروخ الفضاء الطائرة المدنية العسكرية من يعرفها؟ من مهندس حاذق بها يعرف كيف يقول لك أنا أقول لك كيف تشتغل ما عند أي مشكلة البنية تُفَسِّر واضح جداً من خلال الشرح السابق أن بناء أو بناء الحيوانات وحدها بحيالها تفشل في تفسير ماذا؟ سُلُوكاتِها الغَرَزِيَّة في حدود علمنا وفهمنا لهذه البُنى لهذه الهياكل والتركيبات لا نستطيع أن نفهم كيف تتصرف هذه التصرفات العجيبة الغريبة جداً أيها الإخوة والجواب عندكم الان أصبح كيف؟ بُرهانا لدينا البُنى هذه لازمة وضرورية أيها الإخوة طبعاً مبتدًا أو منتهى هذا يتعلق به بُرهان التصميم بُرهان النظام، بُرهان, النظام برهان النظم، بُرهان العناية، البرهان الغائي وبعد ذلك نحتاج إلى شيء آخر لكي نفسر كيف نتصرف وكيف تتصرف هذه المخلوقات والكائنات الحية نحتاج إلى برهان الهداية إذن هو شيء مستقل إلى حد بعيد ليس من اللوازم ليس من اللوازم الضرورية للبنية لو كان من لوازمها لكفى فهم البنية في فهم لغز الغريزة كيف تكون الغريزة؟ كيف يتصرف الحيوان غرزيا؟ لكن لا، هذا شيء وهذا شيء مع ارتباط بينه، والارتباط موجود طبعاً وإلا غير تخدم ماذا؟ تخدم البنية لكنه ليس ايه ارتباطاً ضرورياً ولا حتى تعليلياً علياً لا لا لا، ارتباط منظومي فقط للخدمة فقط لأداء الدور النهائي نحتاج إلى الهداية الآن اسمع القرآن العظيم وهو يفصل كما قلت في أول الخطبة بين البرهانين ويعرض كلًا منهما على أنه برهان مستقل إذا لم تؤمن بالله عن طريق النظم عليك أن تؤمن به عن طريق ماذا؟ الهداية، وإلا فأنت إيه؟ تغالط العلم الوقائع الحية المرصودة المبحوثة المرقوبة. قال تبارك وتعالى الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هداه. التعبير بثم يؤكد استقلالية ماذا؟ الهداية عن موضوع النظم والبنية. هذا شيء وهذا شيء. لولا الهداية لما انتفع الحيوان بهذه البنية، ولانقرض مباشرة، لا يستطيع، لا يعرف كيف يتصرف. هيعرف ولكن لابد من الهدايه واضح ثم هل يمكن لقائل من ان يقول انا صنعت دائره رسمت دائره ثم جعلت الشعاعات الخارجه من ايه المركز وهي انصاف الاقطار جعلتها متساويه هذا كلام فارغ ما فيش جعلتها اذا رسمت دائره صحيحه كل هذه الشعاعات انصاف الاقطار متساويه رغم من عنك ما في كلام ما في كلام انتهينا خلاص رسمت مثلثا ثم جعلت مجموع زواياه يساوي قائمتين كلام فارغ ما في وما فيش حاجه انت تتحدث عن مجموع الزوايا اذا رسمت مثلثا طبعا هندسه مستويه اه اقليديه اقليدن يعني اه اذا رسمت ايه مثلثا على مستوى زواياه قائمة مباشره لماذا لزوم ذاتي هذا معنى المثلث معناه ان يساوي زواياه قائمتين ما تقولليش لا انا رسمت المثلث وبعدين في شيء اخر بلزمش عنه انا جعلته له غلط غير صحيح فلما الله يقول الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هدا الهدايه اللازمة عن الاولى وغير لازمه غير لازمه مستقله البنيه واحده تشتغل والهدايه واحده تشتغل لا اله الا الله ولذلك انت لا تقوم وحدك يا مسكين وهذا الكوكو وهذا النقار وهذه العثه وهذه كده والعنكبوت لا تقوم وحدها يعني لا تقول أنا خلص لدي بنيتي ضحكت اشتق الله ضحكت على الله انا ساهرب منه ساجحده لا تستطيع تحتاج الى هدايته والله لو سحب نور هدايته وحي اليك والله لا تستطيع لا ان تبصر ولا ان تسمع ولا ان تفهم ولا ان تتكلم ما رايك حتى مش الغرائز كمان حتى الاشده بتشوفها طبيعيه هذه لكن هذه بالهدايه لذلك اقرا باسم ربك الذي خلق برهان ايش هنا؟ اه اقرا باسم ربك الذي خلق خلق الانسان من علق برهان ايه الان؟ النظم بعدين قال ايش؟ بعد قليل اقرأ وربك الأكرم كرر فعل ماذا؟ اقرأ مرة ثانية ليشير إلى الاستقلال هذا برهان وهذا برهان وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم يعني. برهان الهداية كرره به ماذا قال إبراهيم؟ قال الذي خلقني فيهدين؟ فهل... فهو ذكر الضمير بارزا واضحا يضرب به ايه؟ هكذا في وجوهنا لكي يقول هذا الشيء وهذا الشيء الذي خلقني ما قالش فيه اهتدي أه؟ او حتى فهداني فهو يهدين هذا شيء وهذا شيء مستقل او غير مستقل؟ مستقل سبح اسم ربك الاعلى الذي خلق فسوى والذي قدر خلق ونظم والذي قدر فهدى اعاد الموصول اشاره الى استقلال ايش؟ البرهان هذا شيء وهذا شيء اليس كذلك؟ هذا هو فالقران يا اخواني يقدم لنا النظريه الالهيه المريحه التي تقف بنا على ارض صلبه قويه ثابته غير متزعزعه تفسر لنا هذه الظواهر المحيره هذه الظواهر التي صدمت وصدعت ادمغه العلماء والباحثين انها الهدايه الالهيه قال فمن ربكما يا موسى قال ربنا الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هَدَى اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت اللهم اهدنا إليك بما هديت به عبادك الصالحين إليك ودلنا عليك وعرفنا بك يا إلهنا ومولانا رب العالمين اجعلنا نخشاك حتى كأننا نراك وأسعدنا بتقواك ولا تشقنا بمعصيتك واغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات بفضلك ورحمتك إنك سميع قريب مجيب الدعوات اللهم إنا نسألك أن تعز الإسلام وأن تنصر المسلمين اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا اللهم ارفع مقتك وغضبك عن إخواننا المسلمين المبتلين الممتحنين في سوريا وفي كل بلاد الإسلام والمسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين إلهنا ومولانا رب العالمين عباد الله